0: 及、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、时快捷的出游讯息，全面周到的旅行参考。一零二八行走时光，每天早上打开收音机，把世界装进耳朵里。欢迎来到《行走时光》的第三个板块，每周四五六旅游新播客。今天播主还是华东森林。昨天我们跟您说到了江南水乡，那今天首先他会推荐哪一个水乡呢？大家好，呃，水乡之旅啊。那我们今天是这样子，在华东的水乡呢，昨天我们有讲了很多，先从被称之为中国第一水乡周庄入手吧。周庄呢，它有一千多年的历史。啊，最早的时候，他这个地方有一个人叫周狄公郎，啊，可能你会听到这个名字会觉得有有点郁闷，哈，这么长的名字。狄公郎在一千多年前，他只不过说是一个官员的名称代称，相当于一个乡长的职务，就现在啊，就是周乡长的意思。那么他呢，当时他是很喜欢佛教的，然后他就舍地两百亩，然后在那里呢就建了一个寺庙。这个也就是周庄最早的时候的开始，因为在一千多年前很信佛教，相互非常的旺，然后那个地方后来为了纪念它就改名为叫周庄，然后周庄呢以前是四周环水，所以说在水乡当中它可以是一绝，以前你要去到水乡你要划船过去，不知道各位有没有看过就是三毛曾经所写有关于江南水乡有关于周庄的这个描写哦，并且描写的最多的是小桥流水江南人家还有油菜花。那么现在去到这个周庄，我们说为了这个交通方便，现在有桥梁，就是可以直接开车去到这个周庄的景区里面。那去到这边，我们又讲了，就是你在玩的时候，你一定要记住，首先你要做好很好很好的准备。为什么呢？你要在周庄住一晚。我不建议你白天去完了以后你就就走了，那样子你肯定会骂我说，哎，这个地方也被称之为中国第一水乡啊，不是走到哪里都是买东西的吗？其实是这样，白天进去真的我。呃，最大的感受就是以前我在带团队的时候，你知道吗？就是五一节的时候，就是我说我把两只脚抬起来，我都不会倒下去。为什么？因为我旁边全都是人把我挤着，是这种感觉，非常差。所以我建议就是去周庄，你背上你的行囊，然后呃，带上证件，然后呢，带上你所需的用品，去到那边。那里的其实酒店都很便宜的，也都是那种水乡古镇，就像丽江一样。啊、哦，这样子的感觉。刚才其实我就想问，嗯、那如果晚上去玩周庄的话，会不会跟我们在丽江玩的那种小桥流水的感觉是一样的？嗯，丽江晚上人还很多，周庄不一样，晚上就没人了。但是为什么我会这样子讲？那我们就来讲一个比较，白天和晚上是怎样子？我们说玩这个周庄，它里面著名的景点，我简要的介绍一下哈、啊。一个呢就是张厅和沈厅。以前古代的时候呢，就是呃非常富有的人家里，在整个周庄现在能够保存下来那么多的那个古建筑，其实跟一个人很有关系，叫沈万三啊、呃。明朝的时候非常有名的富商，富可帝国，让朱元璋都对他可以说是吃醋三尺呵呵，非常不舒服。后来就说他被发配到云南来了。那么在省厅就是他的后三代，就是沈万三的后三代沈本人所建造的，啊、呃，总共呢是七进七出。我们那里的房子是按照几进来来来讲的，就是如果说是七进七出，那这个房子就是最大的。就是你进去以后有七个楼，然后一二三四五，一进二进三进四进五进六进七进，然后每一进都是不一样的。它的第一进就是自己家里的码头，私人家里的码头。然后第二进呢，就是教父所停的这个位置。当然，以前因为尊卑分得非常清楚，教父是不可以进到他们家里去的。第三进的这个地方就是呃普通的朋友来了以后可以可以坐的，就是你去了那边你可以看到那个位置，你进去以后不要坐下来，否则的话你就会成为普通客兵啊，不是贵宾。然后你再走到里面啊御宴堂，走到那个地方你才呃坐下来，为什么呢？因为那里是招待贵宾的地方。啊、然后后边就是后,、啊、后边就对后面就是后院就不允许宾客是所到的。当然现在是开放参观，你可以进去玩。然后你。走到后面，它中间会有一道门，就是这个门上面是空的，就是你走了两个门之间中间是有隔天的，就是可以就是露天，你可以看得到。为什么？就这个就有一句话，就是以前的小姐是大门不出，二门不迈，这个就是二门，是不允许走过来的啊，就是这样子。然后这里再到后面，它有琴棋书画池，有自己的卧室，有自己的餐厅，嗯、啊，啊这样子。所以说，你去了那里，这个呢是省厅，还有一个是张厅，张厅呢。在明朝的时候，有呃一个叫中山王徐达吧，徐达的弟弟叫徐嗯，是他的房子。那那你可能会觉得很奇怪，为什么不叫徐听，叫张听？后来就被一个姓张的富商买下来。呃，更名为叫张厅，这两个房子是江南，就是以前有钱人家里的那个房子的一个代表，你不得不去看的，一定要去看。这个要白天你才能进去，所以说呢，我建议你白天你要去一下。对，对晚,上对晚上去就是翻墙进的。呃，晚上进去，其实它现在有一个就是白天和晚上两种票，呃，但是你晚上进去现在也能也能进去，但是呢，好像是晚上八点半左右就关了。就关了，但是我觉得晚上你又太多的地方可以去感受了，你用不着去这个地方，所以我建议你就是，呃，下午三四点钟你可以去逛一下这些景点，因为那时候你拍照能拍得出来，所以说这两个地方非常的有名啊。然后还有一个呢，就是也是白天能够感受到的，就是它旁边有一个戏院，但这个戏院是新的房子所造起来的。嗯、我不让你去，不是看这个房子，你是去里面去听那里面的戏曲，它非常有名的叫昆曲。昆曲是被列入世界文化遗产，然后你去到那里面，你一定要去听一听，你知道吗？所有的就是京剧、川剧、越剧都能够学会，但是昆曲你永远学不，他必须得要在那个当地土生土长的人，他讲的是那个昆山话，然后唱出来的这个昆曲才能够真正的被列入世界文化遗产。所以说这个很值得去听一听。当然，你去到那边也有很多划船的那个船娘，他也会唱。但是我觉得还是里面的那些人唱的就专业啊，对，更地道一点这样子。然后我们说这个戏院哈、哦，然后呢，张厅和沈厅，啊，在他的整个水乡啊，他之所以如此有名，是因为一个人叫陈逸飞。就有一条桥，你一定要去看一下，那个桥叫钥匙桥。然后呢，它是两条桥，一个是永安桥，一个是世德桥，连在一起，一个是成方形，一个是成圆形，说像古代的钥匙。其实也正是因为这个钥匙桥，所以才开启了周庄通向世界的大门。这是因为陈逸飞，他画的这个桥，那当时画完以后，他就去美国了，因为他是旅美华人啊。然后呢，他也是最早的时候，就是在一九八五年、八六年的时候，他喜欢去玩这些水箱，但是那时候是坐船，他就呢用相机，不是当时坐在那里画的，他用相机拍下来，因为没时间，时间不是很够。后来回去以后，就根据他相机里面的那个图形，然后来做的。完了以后呢，因为当时他已经有一点点小名气了，他就在美国找到这个美国石油总会的董事长，好、就、像是阿曼德哈默。他说：“我可不可以在你这里展出？”他说：“可以啊，那点展出嘛。”那在美国一展出以后，就是啊，引起轰动，人说中国哇，原来有这么美丽的地方。哎，结果呢，就在一九八六年，如果没有记错的话，应该是一九八六年，美国石油总会。一行人来中国拜访，当时这个阿曼德哈默他就买下来了这个就是啊、呃、陈逸飞的一幅画，叫《故乡的回忆》。《故乡的回忆》这幅画画的就是双桥，就是我们现在所讲的这个,石这个钥匙桥，对，就一个钥匙桥。然后将这幅画送给了我们国家领导人，整个全世界都知道了。呃，中国有一个非常有名的水乡叫周庄，所以也引来了就是全世界各地非常有名的画家。然后你去到省厅里面，它有一有一个小小的一个展馆，也就是等于说它房子里面的一角，把它批出来，呃，以后呢，就是上面可以挂了很多很多曾经有名，包括五所画家啊，有名就是都在这个上面都有记录，他们曾经来这个地方画画。那么去到周庄，刚刚我们有讲到有桥，有当地的戏曲，然后呢有这个当地的建筑人家里，其实在这个地方，我们说除了这个钥匙桥以外，另外还有一只桥要去走一走，它叫富安桥。富安桥呢是桥楼。可能不是觉得很奇怪啊？为什么会叫桥楼？它是在这个桥的四只脚，建了四栋楼，所以呢，它是桥和楼呢相结合的。这个你在全世界各地吧都非常少见到的这样的一个建筑。为什么说说要去走走这个桥呢？据说走过这个桥就能够荣华富贵、平平安安都能跟着你走，啊，可以一些美好的这个寓意。因为我觉得去到水乡，你走桥看水。然后呢，拍照片，整个这样子走下来，你要知道，就是这条桥它的意义在于哪里？它当地的村民为什么要建这样一条桥？这样子啊？那么刚刚我们有有讲到这个，就是说你白天一定要去逛到的这些地方，呃，很多人肯定刚刚我讲到说这个钥匙桥的时候，他肯定会想，我要把这个故乡的回忆那幅画的那个图景拍下来是在哪里？啊，我告诉你，就是不是在钥匙桥那边可以拍得到的，嗯、就是你走过去的时候，在钥匙桥的对面有一块平地。但这块平地，我建议各位一定要注意安全，因为那外面是没有围栏的，旁边就是水了啊！你这个一定要注意，那个水其实并不是很浅，有两米多深，啊！然后你站在那个平台上面，然后对着这个桥，可以拍下来当时画的那个场景那个位置。呃，当然，如果我这样形容你不是很清楚的话，没有关系，你去到那边，它旁边都是电。都是小店，挨家问呗，不用问，因为他都会挂在那边，就是那种呃后来仿制的那些图形、啊、对对对、嗯，所以你可以根据他那上面拍的哦，说这个位置在哪里，然后去他那个拍就行了。好，但是一定要注意安全。嗯、安全对对对、嗯，好的，由于时间的关系，我们今天关于白天的时候你去周庄应该去哪儿玩哈，我们只能给你讲到这儿了。周庄的夜今天就不能说了。你好，有人在吗？我在，我也在。你好，我们都在，我们有爱，我们心手相连,连。你的身边,我的身边我，我们一直都在，一直都在，我们一直都在。<音乐><音乐><音乐><音乐>